0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Bây giờ là chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.
2: Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính, phản ứng của các bên khi Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới.
2: Trái chợ nổi ở thành phố du lịch Bát Thái, A, Thái Lan. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định thành lập, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, tổ công tác gồm 15 thành viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm tổ trưởng. Tổ công tác đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính cần tập trung chỉ đạo đôn đốc những tháng cuối năm theo nhiệm vụ của từng bộ, cơ quan ngang bộ. Về nhiệm vụ trọng tâm của tổ trưởng tổ công tác, ủy viên thường trực tổ công tác ông Ngô Hải Phan cho biết Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách tại các bộ ngành địa phương. Chỉ đạo xử lý các báo cáo kiến nghị của các cá nhân, tổ chức và hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, của người dân. Đặc biệt, kể cả những vấn đề đang được quy định trong các dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhưng dự kiến nếu ban hành ra gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống người dân thì cũng sẽ xem xét để cùng với các bộ tháo gỡ, đặc biệt tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và khả năng phản ứng chính sách của chính quyền địa phương.
2: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì cuộc họp triển khai đề án lễ tân tổng thể phục vụ tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9. Thông tin về hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, đây là lần đầu tiên quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này. Hội nghị với chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Có sự tham gia của khoảng 500 đại biểu, bao gồm 300 đại biểu quốc tế và 200 đại biểu Việt Nam. Diễn ra trong 5 ngày, hội nghị gồm 12 hoạt động chính ở Hà Nội và một số hoạt động giao lưu ở tỉnh Quảng Ninh. Do đó, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải phối hợp để bảo đảm công tác an ninh, trang trí đường phố, nơi diễn ra hội nghị thật chỉn chu. Lãnh đạo công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cũng như đại diện Sở Ngoại vụ, Nội vụ, Y tế, Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, xây dựng, đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho sự kiện này. Theo đó, công tác bảo đảm an ninh an toàn trật tự. Lễ tân hậu cần chỉnh trang đường phố để phục vụ cho hội nghị theo đề án tuyên truyền của quốc hội đang được tích cực triển khai
1: sáng nay ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với sở giao thông vận tải hà nội tổ chức hội thảo giao thông đô thị thành phố hà nội thực trạng và giải pháp phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố phạm quý tiên chủ trì hội thảo hội thảo nhằm mục đích làm rõ khó khăn hạn chế và những giải pháp khắc phục nâng cao chất lượng công tác quản lý trong lĩnh vực giao thông đô thị Các ý kiến tại hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời trao đổi thảo luận những kinh nghiệm trong công tác giám sát hoạt động của các cơ quan thuộc lĩnh vực đô thị của Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân các quận huyện thị xã để làm rõ khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại và những giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng công tác quản lý, công tác giám sát trong thời gian tới.
2: Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023. Phó trưởng Ban Thường trực, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học tới dự. Năm 2023 là năm thứ 9 thành phố phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Ban tổ chức đã nhận được 2.160 bài viết từ các sở ban ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quận huyện thị xã và 351 tác phẩm báo chí, truyền hình tăng 26% so với tổng số bài thi năm 2022. Ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn đề xuất trao giải cho 42 tác phẩm. Dịp này ghi nhận sự đóng góp xuất sắc của các cơ quan, đơn vị, các địa phương đã tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả cuộc thi năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tặng bằng khen cho 33 tập thể và 18 cá nhân
1: hôm nay tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị và ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí lê đức thọ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bến tre phạm gia luật nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hà nam sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy 1. Đồng chí Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định. Vi phạm của đồng chí Lê Đức Thọ mang tính hệ thống kéo dài trong nhiều năm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân. 2. Đồng chí Phạm Gia Luật Trong thời gian giữ chức vụ, tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam đã suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tài chính, khai thác tiêu thụ tài nguyên khoáng sản, vi phạm của đồng chí Phạm Gia Luật đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước. Nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thống nhất đề nghị ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí lê đức thọ ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí phạm gia luật đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng
2: Thưa quý vị và các bạn, do thời tiết nắng mưa thất thường nên tại nhiều địa phương ngoại thành trên đề bàn thành phố Hà Nội đang ghi nhận tình trạng dày nâu bùng phát, phá hoại mùa màng gây thiệt hại đến diện tích lúa của bà con nông dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Hộ nông dân Nguyễn Quang Khoa ở thôn Thượng Thanh hai xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai có diện tích trên 360m2, trồng lúa TBR năm Vụ mùa năm nay do thời tiết thất thường nên dịch dày nâu đang bùng phát. Đã 3 lần ông cùng Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Cao tổ chức diệt dày nhưng vẫn chưa hết. Ông Khoa chia sẻ.
3: Khu vực lúc này, lúc này ở Thanh Cao lúc này nó bị dày lâu mà dân dân lúc này liên tục bơm 3 lần mà cũng chưa chưa đỡ. Mà lúc này có xào đốt lúc này cháy mà lúc này rỗ không rỗ không lên được. Vậy bà con vẫn đang khắc phục để làm sao để nó đạt cái thu nhập một tí không để này dân người ta sẽ chán hết ruộng này, này. người ta cũng không thiết thai nữa đâm nó chán lên được. chúng tôi lãnh đạo cũng đang khắc phục hôm qua cũng đi kiểm tra liên tục để kiểm tra để bảo thông báo cho dân để làm sao khắc phục để cho nó đảm bảo nó giảm đỡ đi lúc này cũng không biết dài lâu các kiểu đi kiểm tra hết qua cả cán bộ xã rồi anh em trong lãnh đạo xóm cũng đi đều đi nhưng này bà con vẫn thiết phục bà con kiểm tra khẩn trương vấn đề để bơm thuốc để cho nó đạt cái mức độ nó đương đối được cái thu nhập một tí.
1: Toàn xã Thanh Cao hiện có 117 hecta diện tích lúa vụ mùa. Ngay khi phát hiện dịch, hợp tác xã đã tổ chức phòng trừ nên diện tích thiệt hại không đáng kể. Ông Nguyễn Bá Dụng, phó giám đốc, hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Cao, huyện Thanh Oai cho hay.
0: Khi mà chúng tôi đi thăm đồng ấy, thì thấy khả năng có phát hiện dễ nâu. Thế thì tôi với chị, cô Thu là viên phòng quê nông của huyện Thanh Hoài đấy, thực vật của Thanh Hoài. Thì như vậy hai chúng tôi đến thăm rẽ núi ra xem thì đầu tiên nó ở mức độ khoảng độ từ 100 đến 130 con trên một mét vuông. Thế thì bắt đầu chúng tôi sẽ làm thông báo. lần đầu, đầu tiên là thông báo đề nghị tất cả các ông bà có ruộng thì đi kiểm tra. Vì chúng tôi kiểm tra đã thấy có chảy nâu làm hại. Thế cho nên là người ta cũng đi và cũng đã có phun thuốc
1: Toàn thành phố Hà Nội hiện có gần 73.000 hectare trồng lúa vụ mùa. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 sẽ tập trung thu hoạch vụ mùa. Hiện chỉ còn hơn 5.000 hectare lúa đang trổ bông với giống lúa chất lượng và nếp cái hoa vàng. Trong những ngày này, các cán bộ của Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật Hà Nội đang phối hợp với các địa phương ra soát và tổ chức các biện pháp phòng trừ hiệu quả để giảm thiệt hại cho bà con nông dân. Bà Lưu Thị Hằng, Tri Cục trưởng Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật Hà Nội cho biết
4: năm nay là năm cái đặc thù do biến đổi khí hậu, do vậy là uh, trong cái dịp của vụ mùa có hai cái đối tượng sâu bệnh nghệ chính là cái sâu uh, nó nhỏ và cái sâu độc thân, sâu rầy nâu. Thế thì uh, uh, trong cái dịp lúa giai đoạn này thì uh, dưới sự chỉ đạo của sở thì tri cục đã uh, tập trung phân công cán bộ kỹ thuật đã chỉ đạo ngay từ đầu vụ. Nhưng mà tuy nhiên thì vào giai đoạn cuối vụ thì uh, chờ, trong cái dịp nghỉ lễ uh, tết mùng 2 tháng chín thì cái đối tượng dày nâu cũng như là gây hại là uh, có mật độ cao hơn so với một số năm gần đây uh, tuy nhiên thì chúng tôi đã tăng cường phân công cán bộ trong dịp nghỉ lễ phối hợp với cùng các địa phương để uh, uh, phân công uh, chỉ đạo bám sát đồng ruộng và phối hợp với chính quyền địa phương để uh, chỉ từng khu đồng từng cửa ruộng và những cái diện tích mà đến ngưỡng phòng trừ thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ và toàn những cái diện tích mà đến ngưỡng phòng trừ đã được phòng trừ an toàn
1: Năm nay, do thời tiết diễn biến thất thường, nên dù cho chi cục đã áp dụng các biện pháp như cấy thưa, cấy một rảnh, nhưng vẫn bùng phát dịch dày nâu và sâu đục thân. Tuy nhiên, do phát hiện sớm, dịch trừ nhanh, nên diện tích thiệt hại theo số liệu của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật là không đáng kể chỉ vài chục hecta thiệt hại trong vụ mùa năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hà Nội có khoảng 28.000 hecta rừng chưa được cắm mốc danh giới, chưa có bản đồ số hóa và đang bị trồng lấn với nhiều loại đất khác. Mới đây, thành phố Hà Nội đã yêu cầu 6 huyện và 1 thị xã có rừng tại Hà Nội tiến hành điều tra và khảo sát về thực trạng rừng, từ đó sẽ bốc tách các diện tích trồng lấn để quản lý rừng hiệu quả hơn. Theo báo cáo của 7 huyện thị
3: xã đang có rừng, thì qua giả soát phát hiện nhiều diện tích như đất ở, đất vườn, di tích văn hóa, và thậm chí cả đất quốc phòng đang bị trồng lấn với quy hoạch rừng không đúng thực tế sử dụng gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất đai tại địa phương cũng như ảnh hưởng cuộc sống người dân ông Nguyễn Thanh Hải phó chủ tịch ủy ban nhân xã Hồng Kỳ huyện sóc sơn nêu thực tế tại địa phương rừng
2: là có sau dân là người ở có trước lúc đó thì thực hiện cái 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 lời kêu gọi phủ xanh đất chống lở trọc đưa dân vào để trồng cây gây rừng cái người dân người ta đã ở đó, đấy, hợp tác xã đã giao. Thế tuy nhiên hiện nay thì cái quy vướng của quy hoạch, cho nên là quá trình mà giải quyết những quyền lợi chính đáng của người dân liên quan đất ở, gặp rất nhiều khó khăn. Liên quan hoạt động xây dựng cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì theo quy định thì không được phép. Thế cho nên cái này người dân đã kiến nghị rất nhiều mà không có kỳ họp hội đồng dân nào người ta không kiến nghị. Và chúng tôi cũng đã kiến nghị rất nhiều văn bản. Nên tuy nhiên thì hiện nay cái bản đồ quy hoạch rừng hai cũng chưa được điều chỉnh. Thông kỳ thì với diện tích xâm lấn cái, cái 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 đó bóc tách nó khoảng gần 100 hectare.
3: Ngày 29 tháng 5 năm 2008, tại quyết định số 2100, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, trong đó đưa toàn bộ 4.557 hectare diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 11 xã Đồi Gò và lâm trường Sóc Sơn nay là ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội thuộc huyện sóc sơn thành rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Tuy nhiên căn cứ theo bản đồ này, huyện sóc sơn đã giả soát và phát hiện có khoảng 1.300 hecta rừng đang trồng lấn lên các loại đất khác, không đúng với thực tế sử dụng. Ông Nguyễn Quang Ngọc, phó chủ tịch ủy ban dân huyện sóc sơn cho biết:
0: Phần đất của quân đội cũng là công rừng gần 3.000 thửa đất thôn xóm làng nằm trong rừng. Cái công trình của bà con đã làm trong rừng mà sử dụng trước khi mà có quy hoạch rừng năm 2008 và năm 1998 thì đến nay bà con mà sửa chữa xây dựng thì là nằm trong quy hoạch cho nên là việc thực hiện nó tương đối là khó khăn.
3: Huyện Ba Vì là địa phương có số diện tích trồng lấn lớn nhất tại Hà Nội với những làng cổ lâu đời đang bị vẽ thành đất rừng. Xã Minh Quang là một trong bảy xã miền núi của huyện Ba Vì. Năm 1990 Do quá khó khăn về kinh tế, nhiều hộ gia đình thôn Lật, xã Minh Quang đã đăng ký trồng cây keo trên phần đất vườn nhà mình để được nhận hỗ trợ gạo theo chương trình Hỗ trợ trồng rừng PAM. Người dân cũng đã thu hoạch và chuyển đổi sang các loại cây khác, nhưng năm 2010, khi huyện Ba Vì lập quy hoạch rừng, toàn bộ đất ở của dân trong thôn đã trở thành là đất rừng. Ông Nguyễn Tiến Tha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quang, huyện Ba Vì cho biết
0: thời kỳ bao cấp khó khăn thiếu gạo ăn trong dự án có cái chính sách là cứ trồng cây lâm nghiệp thì sẽ được cung cấp gạo ăn thì bà con cứ lấy cây giống của huyện của dự án về để trồng vào đất thổ cư và đất ở dân cư mà trở thành cái rừng ở trong vườn mà chính vậy lại dẫn đến cái sai sót để trồng lấn như hiện nay
3: đại diện ủy ban dân huyện Ba Vì cho biết. Qua giả soát bản đồ quy hoạch rừng năm 2010, đã phát hiện có hơn 2.800 hectare diện tích đất lâm nghiệp đang trồng lấn với 9 loại đất khác như đất thổ cư, quốc phòng, văn hóa. Trong đó, 600 hectare là đất ở của người dân từ lâu đời. Nhưng trong bản đồ quy hoạch rừng lại vẽ hiện trạng là đất rừng, chứ không phải đất ở. Ông Đỗ Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Ba Vì cho biết.
2: Ở trước đây, là Ủy ban thành phố đã phê duyệt cái quyết định 128, phê duyệt về quy hoạch rừng cho huyện Ba Vì. Thế nhưng mà tuy nhiên là cái bản đồ quy hoạch đó thì chưa được công nhận một cách chính thức và nó cũng không được số hóa, nó có nhiều cái sai sót trong cái quá trình thực hiện giả soát cái quy hoạch tại thời điểm đó. Ví dụ như thủ công và cái tô vẽ bằng cái phương pháp thủ công và cũng chưa được phê duyệt một cách chính thức. Nay soi chiếu lại khoảng 2.800 ha là trồng lấn.
0: Nguyên nhân
3: của thực trạng này là do nhiều năm nay các diện tích rừng của Hà Nội vẫn chưa được cắm mốc ranh giới với các loại đất khác cũng như không được điều tra thực tế dẫn tới bất cập trong công tác quản lý. Ông Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết.
2: Bảy huyện thị có các khu vùng quy hoạch trồng đốn và của người dân người ta ở từ đâu rồi. nhà nước cũng phải có hỗ trợ cho cho người dân và phải
0: chỉnh lại cái bản đồ số hóa toàn bộ cái 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 phạm vi đó. Có cái giả soát phân giới rồi định vị rồi cắm mốc bản đồ số hóa
3: theo chỉ đạo của thành phố Nội, đến tháng 10 năm 2023, các quận huyện sẽ phải báo cáo về thực trạng đất rừng cũng như tình trạng trồng lấn và đề xuất các giải pháp bóc tách đất ở, đất vườn và các loại đất khác ra khỏi đất rừng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân và các tổ chức bị trồng lấn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao thưa quý vị và các bạn quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài sau hai mươi tám năm bình thường hóa quan hệ có nhiều hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong đó có những nội dung mang tính chất chiến lược, trong đó giáo dục được coi là nền tảng trong quan hệ hợp tác, mở đường cho nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước, ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu Đông Nam Á về số lượng sinh viên theo học tại Mỹ. 70% số lượng sinh viên theo học tại Mỹ tham gia các ngành học như khoa học, kinh tế, toán học, kỹ sư và quản lý. Bày tỏ mong muốn đón thêm được nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập, Ông Stephen Mill, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Phó Hiệu
0: trưởng Trường Đại học Virginia nói. Đại học Virginia là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Mỹ và tôi rất muốn phát triển cơ hội hợp tác giữa Đại học Virginia và các trường đại học ở Việt Nam. Tôi hy vọng mỗi năm sẽ cử thêm nhiều sinh viên tới Việt Nam và tiếp nhận thêm nhiều sinh viên Việt Nam tới học tập tại trường. Các sinh viên Việt Nam tại Đại học Virginia học tập rất chăm chỉ và rất thành công, đóng góp nhiều vào thành tích của nhà trường.
2: Hàng năm, chính phủ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam hàng trăm suất học bổng đại học và sau đại học, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên, giáo viên Việt Nam. Ở chiều ngược lại, nhiều đoàn học sinh và giáo viên của Hoa Kỳ cũng tham gia chương trình trao đổi tại Việt Nam, học hỏi ngôn ngữ, văn hóa, cũng như hiểu thêm về đất nước con người Việt Nam. Theo đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Napper, đây cũng chính là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi có một chương trình do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tiến hành về nâng cao chất lượng giáo dục đại học, hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội cùng một số trường khác ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Thông
0: qua chương trình này, chúng tôi hy vọng có phần đổi mới hệ thống giáo dục đại học ở đây. Chúng tôi còn có sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á nhằm giúp những người trẻ tuổi tham gia vào các doanh nghiệp xã hội. Có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam mong muốn được học tập tại Mỹ. Chúng tôi hoàn nghênh điều đó. Chúng tôi vui mừng vì thế hệ trẻ ở đây tin tưởng vào nền giáo dục và các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ. Chúng tôi tự hào vì Việt Nam là nguồn sinh viên nước ngoài lớn thứ năm tại đất nước chúng tôi. Đó là con số rất lớn và xu hướng này tiếp tục tăng. Đây cũng là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
2: trên nhiều lĩnh vực. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Hoa Kỳ là nước tiếp cận khoa học công nghệ hàng đầu thế giới, có khả năng triển khai các ý tưởng công nghệ ra thành sản phẩm rất nhanh, Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với Hoa Kỳ có phần vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
0: chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
1: chinh phục đỉnh cao với trăm trời kiến thức, cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích chơi hấp dẫn câu hỏi thú vị ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi game sâu trên trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của đài Hà Nội app Hà Nội on YouTube website Hà Nội online.vn Hội thi tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ 15 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 với chủ đề xây dựng và phát triển thủ đô, văn hiến, văn minh hiện đại, thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Cụ thể, theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hội thi tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội nhằm lan tỏa sâu rộng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, nét đẹp văn hóa ứng xử, thanh lịch, văn minh, hào hoa của người Hà Nội, giáo dục tư tưởng chính trị, tình yêu quê hương, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc. Hội thi đồng thời tạo điều kiện cho các đội tuyên truyền lưu động, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, học hỏi lẫn nhau, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ công tác thông tin tuyên truyền tại các địa phương, thiết thực phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân. Thông qua tiết mục dự thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn các đội xuất sắc nhất để trao các giải nhất nhì ba khuyến khích. Ngoài ra các cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, tổ chức hội thi sẽ được tặng giấy khen.
2: Sáng nay, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tọa đàm giải pháp chủ yếu để nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững với sự tham gia của gần 80 doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, điểm đến. Phát biểu tại tọa đàm, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, với chính sách mở cửa trở lại toàn bộ hoạt động du lịch kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 của chính phủ, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kích cầu thu hút khách du lịch đến với thủ đô, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị doanh nghiệp từng bước phục hồi phát triển trong điều kiện bình thường mới. Bà Đặng Hương Giang cũng thông tin, thành phố đã triển khai 172 chuỗi các hoạt động trên địa bàn, trong đó nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đã gây được sự chú ý lớn, tạo đà kích cầu thị trường du lịch. Các doanh nghiệp du lịch đã chủ động sáng tạo, giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới và đã được đông đảo du khách đón nhận. Tại tọa đàm, các doanh nghiệp lữ hành, điểm đến, lưu trú, tập trung đóng góp nhiều ý kiến về cơ chế chính sách để du lịch hoạt động hiệu quả. Trong đó, đoàn đàm tập trung vào những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, các giải pháp phát triển kinh tế đêm cho Hà Nội, giải pháp thu hút khách quốc tế đến với chính sách visa mới có hiệu lực.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày mùng 10, 11 tháng 9 năm 2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động đón đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam. Để đảm bảo an ninh an toàn thông suốt phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế, công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: từ 12 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 9 năm 2023 và từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2023 tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa, trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe chở khách tuyến cố định trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh, chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông, địa bàn các quận huyện, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Tử Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn Mê Linh. Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm hạn chế như sau. Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, đi các tỉnh phía Nam, đi cầu Thanh Trì, Pháp Vân, đi các tỉnh phía Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam và ngược lại. Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, đi các tỉnh phía Bắc gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, đi quốc lộ năm. Nguyễn Văn Linh, Lý Sơn, cầu Đông Trù, Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2 hoặc từ quốc lộ 5, cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng, quốc lộ 3 để đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Xe từ các tỉnh phía Nam gồm Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, đi các tỉnh phía Bắc gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, đi theo tuyến Pháp Vân, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Phùng Hưng, Sa La, Văn Phú, Lê Trọng Tấn, tỉnh lộ 70, Nhổn, quốc lộ 32, cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Trung Hà, đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại. Các phương tiện hạn chế lên đường Vành Đai 3, đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đến Võ Văn Kiệt. Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành theo quy định số 06-2013, quy ngày 25 tháng 1 năm 2013, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 1 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền. Yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên, đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Công an thành phố Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, thay đổi lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ.
2: xin được chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị trong nỗ lực tăng cường hơn nữa khả năng gian đe hạt nhân Triều Tiên vừa hạ thủy một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới ngay lập tức giới quân sự Hàn Quốc đã có những đánh giá ban đầu về tàu ngầm mới của Triều Tiên từ hình ảnh được công bố theo một quan chức hội đồng tham mưu trưởng liên quân các bộ phận của tàu ngầm đã được mở rộng cải tiến để mang thêm nhiều tên lửa do vậy hiệu quả hoạt động vẫn chưa được rõ rệt như thế nào Ngoài ra, khi gọi đây là tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới cho thấy nhiều khả năng nó không thể mang tên lửa đạn đạo tầm xa, vốn có khả năng tấn công tới lãnh thổ của Mỹ, thay vào đó là những tên lửa đạn đạo tầm ngắn hoặc hành trình. Quân đội Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Mỹ, Nhật Bản để đánh giá thêm tình hình, đồng thời vẫn duy trì tư thế sẵn sàng để đáp trả trước hành động khiêu khích mới. Tránh văn phòng nội các của Nhật Bản Hirokazu Matsuno tuyên bố, hoạt động quân sự của Triều Tiên đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách hơn đối với an ninh nước này và khu vực so với trước đây.
1: Theo thông tin do France 24 trích dẫn, Pháp đang chuẩn bị rút hầu hết máy bay không người lái và thiết bị trinh sát trên không khỏi Niger, trong khi vẫn duy trì lực lượng cơ bản ở nước này. Theo Nhật báo pháp Le Mon, kế hoạch cắt giảm lực lượng được đưa ra khi giới chức Pháp hội đàm với các sĩ quan quân đội chính quy của Niger, những người mà Paris đã hợp tác từ lâu.
2: Ngày 7-9, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo kế hoạch phối hợp với Đại học bang Arizona về việc thành lập Trung tâm Mỹ-ASEAN tại thủ đô Washington DC trong nỗ lực làm sâu sắc thêm quan hệ Mỹ-ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Các hoạt động của Trung tâm dự kiến sẽ giúp hỗ trợ các nỗ lực chung của cả Mỹ và ASEAN trong việc thúc đẩy một khu vực cởi mở, kết nối, thịnh vượng, có sức chống chịu và an toàn. Kế hoạch trên được công bố trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Indonesia.
1: Liên minh châu Phi AU sẽ chính thức gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại hội nghị thượng đỉnh cuối tuần này ở New Delhi, Ấn Độ. Điều này đã được thống nhất trong cuộc họp của các quan chức đại diện cho các nhà lãnh đạo G20 chiều ngày 7 tháng 9 ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của nhóm. Như vậy, AU gồm 55 thành viên sẽ cùng với Liên minh châu Âu trở thành hai tổ chức khu vực có tư cách thành viên tại G20
2: ngày 7 tháng 9, tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết Liên hợp quốc đang tích cực tham gia vào nỗ lực cải thiện hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga nhằm thuyết phục Moscow quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Tuần trước, tổng thư ký Liên hợp quốc đã gửi cho ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov các đề xuất cụ thể nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển đen vốn đã hết hạn từ tháng 7 năm nay, một năm sau khi các bên đạt được thỏa thuận dưới sự trung gian của Liên hợp quốc và thổ Nhĩ Kỳ.
1: Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ nổi Pattaya thuộc tỉnh Chonburi, Thái Lan tối hôm qua, phá hủy một phần của khu chợ và gây thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 50 triệu baht, tương đương với 1,4 triệu đô la Mỹ. 27 xe cứu hỏa cùng với hơn 200 lính cứu hỏa đã được triển khai để dập lửa. Tuy nhiên, do khu chợ làm bằng các vật liệu dễ cháy cộng với điều kiện thời tiết mưa to khiến việc khống chế đám cháy không để lan sang các khu vực khác trong chợ gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến tận 10 giờ sáng nay đám cháy mới được khống chế sau khi đã gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều cửa hàng và công trình kiến trúc trong chợ.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Sau khi mùa giải V-League 2023 khép lại, cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh đã nói lời chia tay Hà Nội FC. Ngay sau đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tiến hành đàm phán và sau nhiều lần thương thảo, đội bóng lực lượng Vũ Trang đã có được chữ ký của Trung vệ này. Theo đó, Bùi Hoàng Việt Anh sẽ gắn bó với đội bóng ngành công an với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm kèm theo điều khoản gia hạn 2 năm cùng mức lương 70 triệu đồng một tháng. Đây là một trong những bản hợp đồng dài nhất của câu lạc bộ Công an Hà Nội từ trước đến nay. Ban lãnh đạo đội bóng Công an Hà Nội mong muốn xây dựng Bùi Hoàng Việt Anh trở thành trụ cột của câu lạc bộ. Bùi Hoàng Việt Anh sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội. Anh từng nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2020. Việt Anh thi đấu ổn định những năm qua và là trụ cột của đội bóng thủ đô. Bên cạnh đó, anh cũng từng nhiều lần được tập luyện và thi đấu dưới màu áo đội tuyển Việt Nam. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, đương kim vô địch thế giới Argentina có cuộc tiếp đón Ecuador trên sân nhà. Lionel Messi tiếp tục sắm vai thủ lĩnh và anh cũng chính là người ghi bàn để mang về 3 điểm cho đội chủ nhà trong trận cầu được tổ chức trên sân Monumento Antonio Vespucio Liberty.
1: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ.
2: Quý tính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Học thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.